0: Bradesco, crédito com até seis anos para pagar.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. A polícia tenta identificar três criminosos que balearam dois irmãos durante uma tentativa de assalto num bairro de classe média alta em São Paulo.
1: Um dos irmãos foi atingido
3: no peito e está internado no hospital. Ao mesmo tempo que um grupo de jovens aparece na esquina, o assaltante de capuz é flagrado pela câmera de segurança. Ele carrega um revólver na mão direita. No fim da rua, o suspeito anuncia o assalto. Quatro jovens conseguem fugir. Repare que Rafael Diegues tenta esconder o celular no bolso de trás da calça. O criminoso percebe e tenta roubá-lo. Rafael reage. Um tiro é disparado. O irmão de Rafael, Lucas Diegues, tenta defendê-lo. Eles começam a brigar com o suspeito e caem no chão. Lucas desarma o assaltante e joga o revólver no meio da rua. Os irmãos não imaginavam que mais dois assaltantes armados iriam aparecer. Eles atiram nas vítimas. Rafael é baleado a queima-roupa. Antes da fuga, um dos criminosos ainda volta para pegar a arma do comparsa.
4: Uns um, seis tiros, sete tiros mais
5: ou menos. Eu achei que era escapamento de moto. Eu não achei que era tiro.
3: O analista financeiro Rafael Diegues acabou atingido no peito. Ele foi transferido de hospital e deve passar por cirurgia. O estado de saúde dele é estável. O irmão dele, o estudante Lucas Diegues, foi baleado no pé e já recebeu alta. Numa mensagem de áudio, ele falou sobre a apreensão da família.
6: A gente não sabe realmente
0: o que vai acontecer com o estado de saúde do Rafael. um então, fazendo uma investigação em cima dos
7: suspeitos...
3: Também por telefone, um dos amigos que estavam no dia do crime contou como tudo aconteceu.
7: Imagina você correndo, disparo sem parar, no escuro. que realmente quer salvar sua própria vida, correndo pela própria vida literalmente.
3: Os seis jovens tinham acabado de sair deste bar no final da noite de sábado no Itaimbibi, bairro nobre de São Paulo. A polícia investiga se os criminosos estavam do lado de fora, monitorando o movimento e de olho nos celulares e relógios dos clientes. As vítimas caminhavam até uma lanchonete, quando foram surpreendidas pelos assaltantes. A polícia investiga se esse veículo, que aparece antes do assalto, foi usado pelos suspeitos.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Bolsonaro reafirma que vacina não será obrigatória no Brasil.
2: Vacina russa tem acordo de produção no país.
1: Número de assassinatos volta a crescer no Brasil depois de dois anos.
2: Como brasileiros na Antártica ficam mais isolados para evitar o coronavírus.
4: Oferecimento para os desafios do presente. Experimente o futuro com o Pratesco.
1: Dois jovens foram baleados e mortos no Rio de Janeiro em um intervalo de apenas dois dias.
2: Um deles era neto do sambista Neguinho da Beija-Flor.
8: Em casa, a família Andrade se sentia segura.
9: Quando começava a dar alguma coisa, eu pedia, vamos ficar dentro de casa, vamos ficar dentro de casa, não vamos sair. Aí o que, é que acontece? Dentro de casa...
8: Caio Gomes Soares, de 23 anos, tinha acabado de acordar quando foi atingido por uma bala perdida dentro do quarto. Do lado de fora, acontecia um tiroteio no Morro da Coroa, região central do rio. Ver ele
3: ali esticado no chão, com, com um copo de suco na mão, isso é muito triste. É um dor que eu não desejo para mãe nenhuma, para
8: ninguém, para ninguém dessa vida. Caio era formado em educação física, dava aula para idosos. A polícia militar informou que um confronto aconteceu na comunidade depois de uma equipe ter sido atacada por homens armados. Em menos de 48 horas, outro jovem também morreu vítima de um tiroteio, só que na Baixada Fluminense. Gabriel Ribeiro Marcondes, de 20 anos, neto do cantor e compositor Neguinho da Beija-Flor. De acordo com a família, além de estudar mecânica, Gabriel trabalhava com o pai na montagem de tendas de lona para eventos. No dia da morte, ele estava montando uma para um baile funk, quando foi atingido por um tiro.
10: Meu neto sai, trabalha e mata
8: neto pelas costas. É uma dor insuportável. A APM diz que foi chamada para checar uma denúncia de que o evento não tinha autorização. Os policiais perseguiram dois homens numa moto até o local. As equipes teriam sido recebidas a tiros. Além de Gabriel, outras duas pessoas morreram.
11: No Rio de Janeiro, você não pode mais dizer que aquele, um determinado lugar... Né? É o Rio de Janeiro inteiro. Até no, no interior do estado, a violência já chegou.
2: Imagens de um show com a cantora Mariana Fagundes neste fim de semana no Pará viralizaram na internet.
1: O local estava tomado por uma multidão sem distanciamento nem máscaras.
9: Nos vídeos é possível ver centenas de pessoas no show. Poucas usam máscaras e não havia distanciamento social. A cantora ainda se diz emocionada com tanta gente ali. O show durou cerca de seis horas e aconteceu em uma feira agropecuária no município de Tailândia, a cerca de 200 quilômetros de Belém. Em nota, a assessoria de Mariana Fagundes disse que esse foi o primeiro show da cantora depois de quase oito meses de isolamento. Também por nota, a organização da feira informou que o evento seguiu todas as normas estipuladas em um decreto municipal. Procuramos representantes da prefeitura e recebemos a informação de que todo o controle sanitário foi respeitado, como a medição de temperatura na entrada da feira, distribuição de álcool gel e máscaras e que havia até um helicóptero com UTI à disposição, caso fosse necessário. A cantora
1: Mariana Fagundes voltou a se pronunciar. Disse que só aceitou fazer o show em Tailândia porque eventos desse tipo são permitidos na cidade. Que ela sempre respeitou as medidas de segurança e criticou o fato de vários outros setores já terem voltado às atividades, enquanto o entretenimento ainda passa por restrições do isolamento social.
2: Nos primeiros seis meses de 2020, os policiais mataram e morreram mais em comparação com o mesmo período do ano passado.
1: E as mortes violentas que vinham caindo nos últimos anos voltaram a crescer. Os números estão no anuário da violência divulgado hoje.
5: Foi na casa da família, na região metropolitana de Goiânia, que os dois filhos de Eligá, de 18 e 21 anos, foram mortos num suposto confronto com a polícia. Os PMs foram denunciados e respondem na justiça. Não quero ficar mais aqui, não, entendeu? Não faço nem
12: questão de ficar mais nessa casa.
5: Porque
12: lembra tudo, né? Lembra tudo, né? Dos meninos, né? do quadro do Caleb, do Vitor, entendeu?
5: No primeiro semestre de 2020, quase 3.200 pessoas foram mortas em ações policiais no Brasil. Crescimento de 6% em comparação com o mesmo período do ano passado. O número de policiais assassinados também teve aumento de quase 20%. Foram 110. Os dados são do Anuário de Segurança Pública. O levantamento apontou ainda que o número de mortes violentas intencionais cresceu 7% no Brasil em relação ao primeiro semestre do ano passado. Foram mais de 25.500 registros. Em média, uma pessoa é assassinada no país a cada 10 minutos. Alta interrompe uma tendência de queda dos dois últimos anos. Em 2019, foram quase 48 mil mortes, quase 18% a menos que no ano anterior. Crimes contra o patrimônio tiveram redução. O roubo a pedestres caiu 34%. Nos comércios, menos de 20%. No caso de veículos, a queda foi de pouco mais de 20%. Para o pesquisador, a pandemia pode explicar os números.
7: Grandes espaços urbanos centrais, onde a grande circulação faz com que haja é, grandes oportunidades né, para o cometimento desses crimes patrimoniais, acaba implicando, então, uma redução, uma redução desses crimes também.
1: Nas redes sociais do Jornal da Record, você fica sabendo quais são os estados com mais vítimas de homicídio no primeiro semestre deste ano.
2: O governador afastado do Rio, Wilson Witzel, apresentou agora há pouco a defesa dele no processo de impeachment. O documento foi encaminhado ao tribunal misto, formado por desembargadores e deputados estaduais. A Renata Loures traz as informações ao vivo. Renata, boa noite.
0: Oi, Sérgio. Muito boa noite para você, boa noite também para quem acompanha a gente. Wilson Witzel confirmou a entrega da defesa por meio de uma rede social. Ele voltou a dizer que sofre de perseguição política e disse que no documento está a verdade que ainda não foi ouvida. O próximo passo é uma análise por parte do relator do tribunal, que tem até 10 dias para apresentar um parecer. Na sequência, deve acontecer outra votação para definir se o processo de impeachment segue ou não. Wilson Witzel é acusado de corrupção por supostos desvios de recursos na área da saúde. Cris, Sérgio.
2: Obrigado, Renata. Com a pandemia do coronavírus, trabalhadores tiveram um contrato de trabalho suspenso e redução da jornada. A chegada do fim do ano lança dúvidas sobre quanto vai ser pago no 13º salário.
1: Os pagamentos do FGTS e NSS Férias também têm mudanças. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e saiba quais são elas. A produção de tortas nesta fábrica
13: não parou durante a pandemia. E o pagamento do 13º salário está garantido para o final do ano.
14: Já está programado. Vai cair as duas parcelas certinho.
13: Mário entrou na empresa em julho. E já sabe o que vai fazer com o benefício.
3: Eu pretendo fazer uma reforma no meu apartamento né? e procurar investir um pouco.
13: Planos que Nanda ainda não pode fazer. Há seis meses, a professora de Educação Física teve o contrato suspenso nas duas academias onde trabalha. Com uma queda de 70% na renda, ela teve de se reinventar com aulas online. Agora, a professora tem dúvidas sobre o 13 terceiro.
15: Eu não tenho ideia como vai ser. Se o meu contrato foi suspenso, então não contabilizou esses meses. Penso eu, né? Não sei.
13: O 13 terceiro salário é uma gratificação natalina e só vai ser pago de forma integral àqueles que trabalharam durante os 12 meses do ano. Funcionários que tiveram o contrato suspenso por causa da pandemia vão receber de forma proporcional.
15: O que importa é, trabalhou mais do que 15 dias, contabiliza. Trabalhou menos, não contabiliza. Ficou suspenso por seis meses, não contabiliza os seis meses para o décimo terceiro.
13: Débora também teve o contrato suspenso porque o salão de beleza onde trabalha ficou fechado. Quando voltou à ativa, a carga horária foi reduzida. Fica a dúvida, trabalhando menos, tem direito ao benefício?
16: Pelo fato dele estar tá pagando integral o salário de carteira, eu acredito que esses meses sejam
9: integrais também,
13: né? No caso da redução de jornada de trabalho e de salário, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia afirma que diante da liberdade de negociação entre as partes, cada caso pode ser diferente. Vai depender do acordo feito e que a Secretaria está em contato com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para que haja uma orientação uniforme sobre o tema.
2: Vamos aos números de hoje da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 5.250.727 casos de Covid-19. São 154.176 mortos. Foram 271 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 31.629 pacientes se recuperaram. No total, já são 4.681.659 curados e 414.892 seguem em acompanhamento.
1: O estado do Rio de Janeiro liberou o retorno às aulas presenciais a partir de hoje, mas 76 municípios decidiram não reabrir as escolas. 60 mil estudantes que vão fazer o Enem continuarão com aulas remotas. As aulas voltaram em 16 das 92 cidades do estado. O retorno é para os alunos do terceiro ano do ensino médio, que vão prestar o Enem. Já em Campo Grande Mato Grosso do Sul, 63 mil estudantes da rede particular voltaram à escola. Mas as salas só poderão receber 30% dos estudantes e devem manter as regras de segurança sanitária. Em Curitiba, Paraná, a reabertura das escolas prevista para hoje foi adiada para a próxima quarta-feira.
2: Veja daqui a pouco, o promotor de justiça perde quase 30 mil reais em golpe do Pix.
1: E também pedida a prisão temporária de empresário que atropelou e matou uma idosa em São Paulo. O presidente Bolsonaro deve entrar na campanha eleitoral na última semana antes das eleições. A intenção é declarar apoio a candidatos em algumas cidades.
2: Hoje o presidente voltou a dizer que a vacina contra o coronavírus não será obrigatória no Brasil. O presidente começou a semana falando
14: a integrantes da Liga Árabe. Bolsonaro exaltou a parceria comercial entre os
11: países. O Brasil exporta ampla gama de mercadorias para todos os 22 países membros da Liga Árabe com destaque para os produtos do agronegócio. Entre janeiro e agosto de 2020, essas exportações totalizaram 4 bilhões e 600 milhões de
14: dólares. Bolsonaro também participou por videoconferência de um encontro entre investidores brasileiros e americanos. Além de chamar atenção para projetos de infraestrutura, o presidente destacou o trabalho para a inclusão do Brasil na Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, conhecida como Grupo dos Países Ricos.
11: A entrada na organização é um firme propósito do Estado brasileiro, para o qual temos muito nos empenhado tanto em nível técnico quanto o político. Contamos com o fundamental apoio do governo dos Estados Unidos nesse processo, que será determinante para que se chegue a um rápido e favorável encaminhamento.
14: Mais cedo, na saída do Palácio da Alvorada, o assunto com apoiadores foi a vacina contra o coronavírus. O presidente voltou a falar sobre o assunto no Palácio do Planalto e disse que a vacina não será obrigatória.
11: A vacina contra o Covid como cabe ao Ministério da Saúde definir essa questão, e já foi definida, ela não será obrigatória. Qualquer vacina aqui no Brasil, Ricardo Barros, tem que ter a comprovação científica, e mais ainda, ela tem que ser aprovada pela Anvisa. Isso não é toque de caixa, nem de uma hora para outra. Hoje em dia, pelo menos metade da população Diz que não quer tomar essa vacina. Esse é um direito das pessoas. Ninguém pode, em hipótese alguma, obrigá-las a tomar essa vacina. Então o governo federal, repito e termino, não obrigará ninguém a tomar essa vacina.
14: Sobre a participação do presidente nas eleições municipais, o jornal da Record apurou que Bolsonaro deve dar apoio mais explícito para aliados na última semana de campanha, uma das ferramentas que serão usadas é a live semanal nas redes sociais. A tendência é que o presidente participe da disputa nas cidades onde exista claramente apenas um candidato bolsonarista.
11: São 550 mil candidatos no Brasil, tá? O negócio é bom, hein?
4: Presidente Fábio Pérez. Muito tem muitos e... candidatos, é
11: meu nome, nem tanto. Ministro... Hoje não quero usar de forma nenhuma, sem problema.
1: E agora à noite, o presidente Bolsonaro participou do anúncio do resultado dos ensaios com o medicamento Nitazoxanida no combate à Covid-19. Vamos a Brasília com o nosso colega Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Fara.
4: Oi, Cris, Boa noite. Boa noite a todos. Entre as mais de duas mil substâncias analisadas, a nitazoxanida apresentou 94% de capacidade para inibir a doença. Esse estudo é do Laboratório Nacional de Biociência e contou com 500 voluntários, incluindo o ministro Marcos Pontes. Ele ressaltou que a substância tem baixo custo e não apresenta efeitos colaterais sérios para pacientes em estágio inicial da doença. O medicamento diminui a capacidade de contágio e a probabilidade dos sintomas se agravarem, de acordo com o ministro. Marcos Pontes lembrou ainda que o uso do medicamento não é preventivo. Já o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, não participou da cerimônia. Ele teve uma indisposição, recebeu atendimento médico e, segundo assessores do Planalto, já está em casa. De Brasília, Luiz Fara Monteiro.
1: Obrigada, Fara. Vamos continuar em Brasília porque o ministro da Economia, Paulo Guedes, recebeu o conselheiro de segurança dos Estados Unidos, Robert O'Brien. Guedes também assinou documentos de um acordo comercial entre os dois países. Quem tem as informações é o repórter Clébio Cavagnoli. Boa noite, Clébio.
9: Boa noite a você, Cristina, ao Sérgio e a todos. O pacote faz parte do Acordo de Comércio e Cooperação Econômica para melhorar regras comerciais que irão facilitar os negócios entre o Brasil e os Estados Unidos. Além de receber autoridades norte-americanas, o ministro participou também de encontro da Câmara de Comércio dos Estados Unidos. Paulo Guedes afirmou que, em breve, será selado um acordo para evitar dupla taxação no comércio bilateral e nos investimentos. Isso irá melhorar o ambiente de negócios entre os dois países. De Brasília, Clébio Cavagnoli. Obrigada, Clébio.
2: Veja em instantes, temporal provoca estragos e alagamentos em São Paulo.
1: E também, mulher perde meio milhão de reais no golpe do falso romance.
2: No Rio de Janeiro, traficantes sequestraram um trem para fugir da polícia. Eles causaram um grande transtorno no sistema de transporte da cidade. Pelo menos dez criminosos invadiram a linha férrea e renderam dois maquinistas, que levavam uma composição vazia para fazer vistoria. Os criminosos andaram por dois quilômetros, desembarcaram na estação seguinte e fugiram. A circulação dos trens chegou a ficar suspensa por 4 horas. O sequestro aconteceu após um confronto entre PMs e traficantes na comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte.
1: Um promotor de justiça perdeu quase 30 mil reais ao cair no chamado golpe do Pix. 15 dias depois de se
10: cadastrar no Pix, o promotor de justiça recebeu um SMS com a informação que o cadastro estava desatualizado. A mensagem veio com um link e, sem querer, o promotor acabou autorizando o acesso dos criminosos aos seus dados
3: pessoais. Eu recebi um SMS informando que eu deveria ativar o meu cartão. Eu cliquei no link, com cuidado, tinha aquele cadeado de segurança que os especialistas nos indicam a verificar, fiquei um pouco desconciado, mas fiquei tranquilo.
10: O link levava para um aplicativo de conversas. O promotor recebeu um número de protocolo com o nome completo dele, o CPF, e mais algumas orientações de como concluir o processo. Com a colaboração da vítima, os criminosos conseguiram habilitar a chave Pix no dispositivo deles, acessar a conta do promotor e pagar três boletos. O prejuízo chegou a quase 30 mil reais. Os especialistas alertam, só é possível se cadastrar no PIX pelos aplicativos oficiais dos bancos. E esse registro não é obrigatório. Os bancos que, que auxiliam a fazer esse, esse cadastro, eles possuem um passo a passo de como tu faz no site oficial.
2: O novo presidente da Bolívia deve ser Luiz Arce, candidato apoiado pelo ex-presidente Evo Morales. A apuração dos votos ainda não acabou, mas o principal adversário, Carlos Mesa, já reconheceu a derrota. As pesquisas de boca diurna apontam uma vitória em primeiro turno de Luiz Arce com 52,4% dos votos. O país foi às urnas ontem. As eleições realizadas em 2019, supostamente vencidas por Evo Morales, foram canceladas depois de denúncias de fraude. Afastado do poder, Morales vive no exílio.
1: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
17: Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. Sem vitórias eleitorais a comemorar por aqui, o PT está festejando o resultado da disputa presidencial na Bolívia. Um ano depois de livrar-se de Evo Morales, afastado da chefia do governo, por tentar garantir a reeleição com fraudes descaradas, a maioria do eleitorado optou neste domingo pelo candidato Luiz Arce, apadrinhado pelo ex-presidente, ainda no exílio. Assolada desde a Independência por sucessivos golpes de Estado, a Bolívia acabou inventando a alternância no poder com rotatividade de motel. Na segunda metade do século XX, Revezaram-se no Palácio Queimado ditadores de direita e de esquerda, oficiais de distintas patentes, mas iguais no autoritarismo, nacionalistas fardados ou paisanos, larápios de todas as tendências e até mesmo um general narcotraficante. Restabelecida a escolha nas urnas, Evo Morales resolveu eternizar-se no poder. O triunfo do filhote do ex-líder cocaleiro, visto de perto, é um caso típico de reincidência. Luiz Arce está para Evo Morales, como Dilma Rousseff esteve para Lula. Não há perigo de dar certo.
2: Quatro alunos foram presos hoje na França na investigação sobre o professor assassinado semana passada.
17: Eles
1: teriam postado em redes sociais mensagens de apoio ao ato terrorista. As homenagens ultrapassaram os muros da escola onde o professor trabalhava
18: e ganharam as ruas da França. Em resposta, as autoridades francesas procuram extremistas que pregam e espalham o ódio. Entre eles, muitos que demonstraram apoio à morte do professor na internet. Segundo a polícia francesa, mais de 200 estrangeiros que estavam sob a vigilância dos agentes devem ser deportados nos próximos dias.
10: Depuis, matin.
18: O ministro do interior da França informou que o professor Samuel Paty, de 47 anos, foi vítima de sentença de morte islâmica. Cerca de 11 pessoas já foram detidas, suspeitas de envolvimento no assassinato. Ele foi decapitado por um jovem de 18 anos, de origem chechena, próximo da escola onde trabalhava, nos arredores de Paris. O crime aconteceu depois do professor mostrar caricaturas do profeta Maomé durante uma aula de liberdade de expressão.
1: Nos Estados Unidos, um homem foi detido depois de escalar um prédio comercial que pertence ao presidente Donald Trump. Este vídeo, divulgado em redes sociais, mostra o homem pendurado. Enquanto exigia falar com o presidente, ele ameaçou cometer suicídio, mas a polícia conseguiu retirá-lo do local em segurança. Foram quase 13 horas de negociações.
2: Em um telefonema com sua equipe de campanha, o presidente Donald Trump afirmou que o infectologista-chefe da Casa Branca é um desastre e que os americanos estão cansados de ouvi-lo. Depois que o áudio foi vazado pela imprensa, Donald Trump disse que o doutor Anthony Fauci toma decisões ruins em relação à pandemia e citou a recomendação dada há algum tempo para que máscaras não fossem usadas. O presidente fez dois comícios hoje. O adversário, Joe Biden, não teve compromissos públicos.
1: A Europa segue no combate à segunda onda de infecções pelo coronavírus. O primeiro-ministro da Itália anunciou novas medidas para conter a expansão da Covid-19. Bares e restaurantes terão restrições após as seis da tarde. Os eventos com muitas pessoas estão proibidos. Somente hoje, quase 12 mil pessoas foram infectadas e já são cinco dias consecutivos de recordes de casos em todo o país. Já em Portugal, o governo confirmou 100 mil casos ativos da doença. Na Alemanha, depois de seis dias, houve uma redução no número de infectados.
2: Israel recebeu hoje o primeiro voo comercial dos Emirados Árabes Unidos depois de um acordo entre os países.
19: O avião da Etihad Airways pousou no aeroporto Ben Gurion, em Israel. Foi no mesmo dia em que o gabinete dos Emirados Árabes aprovou formalmente o tratado de paz com o país judeu, mediado pelos Estados Unidos. Amanhã, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, receberá pela primeira vez uma delegação dos Emirados para assinar outro documento importante, que vai possibilitar 28 voos semanais, com saídas de Tel Aviv para Dubai e Abu Dhabi, e a mesma quantidade de voos chegando das cidades árabes a Israel. Netanyahu disse que esse tratado trará prosperidade econômica e uma paz real entre os povos. No domingo, Israel e o Bahrein, outro país do Golfo Pérsico, também assinaram um comunicado conjunto para formalizar as relações diplomáticas. E um novo acordo pode estar a caminho. O Sudão, país árabe no norte da África, deve assinar um pacto de paz com Israel nos próximos dias. Seria o terceiro do tipo em menos de três meses.
1: As milícias já controlam mais da metade da capital e da região metropolitana do Rio de Janeiro.
2: Uma pesquisa mostra que os grupos armados dominam o mercado imobiliário e o transporte de 2 milhões de cariocas.
12: Ela caminha sem ter para onde ir. Perdeu a casa depois de cobrar dos milicianos a regularização do imóvel.
7: Derrubaram o portão, vinha com barra de ferro, madeira. e falavam que iam me matar.
4: Que não teria mais
12: na casa. Histórias parecidas ajudaram pesquisadores a mapear as áreas controladas pelo crime no Rio de Janeiro. 38 mil denúncias revelaram até onde a milícia já chegou. Segundo o um estudo, os paramilitares controlam quase 60% da capital do Rio de Janeiro, uma área quatro vezes maior que a do tráfico de drogas. São mais de 2 milhões de cariocas vivendo sob o domínio de milicianos. Há 20 anos, os grupos formados por policiais e ex-agentes públicos dominaram regiões, cobrando por serviços de segurança. Hoje, controlam o mercado imobiliário, o transporte de vans, serviços de internet e TV a cabo. Alguns já são sócios de traficantes de drogas. O combate à milícia entrou na lista de prioridades da política de segurança no Estado. A ideia é estabelecer um ranking. Ganhará mais pontos quem solucionar crimes envolvendo esses grupos. As autoridades querem estimular o aumento da produtividade dos policiais.
7: E se não houver um investimento
12: na estrutura para combate a esse tipo de, de organização criminosa, quer que seja tráfico torpecente, quer que sejam milícias, é, esse esforço muitas das vezes ele passa a ser é,
7: efetivo dentro de um tempo e ele se perde ao longo do processo.
12: A dona de casa, que hoje não tem para onde ir, espera por um lugar seguro.
1: Eu estou pintando né? Eu tenho vontade de ir embora desse estado, mas eu não tenho condição. A polícia do Amazonas prendeu um dos criminosos mais procurados do país. O
2: curioso é que o traficante fazia cirurgias plásticas para não ser reconhecido.
20: Lennon Oliveira do Carmo estava em prisão domiciliar quando fugiu em 2018. Ele tem condenações que chegam a 60 anos de prisão e, desde então, estava sumido. O traficante foi preso na casa de praia dele, na região metropolitana de Fortaleza. E, ao abordar o suspeito, os policiais tiveram dificuldade em reconhecê-lo. Não parecia a mesma pessoa que fugiu do Amazonas dois anos atrás. O maxilar mais quadrado e as orelhas menores são resultado de várias cirurgias plásticas e intervenções estéticas para mudar o rosto e enganar a polícia. Além da aparência, o traficante usava uma nova identidade. Em Fortaleza, vivia
12: como milionário. Ele estava residindo em Fortaleza com a família, numa casa alugada, construindo uma outra casa. Tinha construído aqui um complexo de lazer para os traficantes adinários do Puraquequara e agora ele está à disposição da Polícia da Justiça do, do Ceará, aguardando ser recambiado para Manaus.
20: Além de comandar uma facção que atua no Rio de Janeiro e no Amazonas, Lennon é suspeito de envolvimento na chacina que matou 56 detentos no complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, em 2017.
2: A polícia do litoral de São Paulo investiga uma quadrilha que assalta apartamentos na região.
1: Em dez dias, foram pelo menos cinco prédios de luxo invadidos pelo grupo. Os jovens que brincam com a bola no elevador parecem moradores,
21: mas tinham acabado de furtar um apartamento em Guarujá, litoral de São Paulo. Essas outras imagens mostram o momento que entram no prédio. Logo em seguida, aparecem outros dois assaltantes, que ficam irritados com a demora do porteiro para liberar a entrada. Nesse outro condomínio, em Praia Grande, o criminoso tira a selfie no elevador e foge com o roupão da vítima e o cofre dentro da sacola. Como os crimes aconteceram em cidades diferentes, cada um foi registrado em uma delegacia. Mas a polícia não descarta que seja a mesma quadrilha que tenha invadido pelo menos cinco apartamentos aqui no litoral de São Paulo em dez dias, para furtar dinheiro, joias e objetos pessoais.
12: Primeiro verificar se de fato tais crimes foram praticados pelas mesmas pessoas, e se existe aí uma formação de bando ou quadrilha especializada nessa
20: atuação aqui na Baixada Santista.
21: Seriam cinco criminosos, entre eles uma mulher. É ela quem entra primeiro nesse condomínio e volta para buscar o parceiro. Eles invadem um apartamento e saem com a mochila da vítima cheia de objetos. Na esquina, com o um terceiro integrante, comemoram o furto.
20: Eu tive um prejuízo aí... Em de 100 a 120 mil reais. E um filho pequeno que acorda de madrugada com medo, você se sente inseguro, se sente exposto.
1: A chuva dos últimos dias está ajudando a controlar a pior queimada no Pantanal em mais de 20
2: anos. No estado de Mato Grosso do Sul, os focos de incêndio foram reduzidos em
6: 80%. Esta é a imagem da Serra do Amolar hoje, depois da chuva do fim de semana. Do alto, quase não se vê mais focos de incêndio. Mas no pé da serra, brigadistas do Ibama continuam combatendo o fogo, que persiste em alguns pontos. A região do Amolar, próxima à divisa com o estado de Mato Grosso, é considerada a área mais preservada do Pantanal. Foram quase dois meses de incêndios por aqui. Antes da chuva, a cidade de Corumbá foi tomada por uma tempestade de poeira e fuligem. Hoje, parte das tropas foi desmobilizada. A previsão é de mais chuva no Pantanal ao longo desta semana. Um alívio na região que enfrentou este ano a pior estiagem em cinco décadas. Agora, para aliviar as queimadas nas próximas estações secas, o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul estuda a criação de uma brigada fixa e permanente.
20: Essas brigadas
6: elas possuem dois objetivos
20: estratégicos. Primeiro, trabalhar na prevenção. E o segundo é, caso eles surjam, eles combatam de forma imediata.
2: Um programa de recuperação ambiental vai usar drones para espalhar sementes em florestas atingidas por incêndios na Austrália. O projeto tem um investimento equivalente a mais de um bilhão de reais. Os drones irão lançar sementes de eucalipto em áreas que foram queimadas e, assim, recuperar a principal fonte de alimento dos koalas. A espécie foi uma das mais prejudicadas pelo fogo no país. O objetivo principal é plantar mais de 40 mil sementes por dia.
1: Uma mulher começou um relacionamento com um suposto piloto de avião. Era um golpe e ela perdeu cerca de meio milhão de reais.
2: Só no estado de São Paulo as fraudes praticadas por esse tipo de ex Dom Juan cresceram mais de 500% no primeiro semestre.
16: Divorciada e desempregada, esta mulher de 50 anos acreditou em um novo relacionamento. Em um aplicativo de encontros, o homem se apresentou como um piloto americano. Não demorou para receber juras de amor e promessas de uma vida juntos no Brasil. Mas ao longo de sete meses de relacionamento virtual, os pedidos de depósitos eram constantes.
7: Eu confiava nele. Cada hora era o dinheiro que tinha que pagar uma multa, outra hora era um documento que
16: vinha lá do exterior. Depois, o homem que ainda parecia dos sonhos, disse que foi preso quando tentava entrar no Brasil para vê-la e que precisava pagar fiança. O valor que estaria sendo cobrado pela Polícia Federal passava dos 100 mil reais. E mesmo assim, a vítima não desconfiou. Agora eu vejo que eu fui burra. Após meu divórcio, tudo que sobrou do, da partilha, eu estava economizando para o futuro da minha filha. Foram mais de 10 depósitos em diferentes contas, totalizando meio milhão de reais. O romance virou caso de polícia quando a mulher procurou um advogado para tentar ajudar o suposto namorado. Foi aí que ela descobriu que se tratava de um golpe e que ela era mais uma vítima do chamado estelionato sentimental. O golpe é comum e faz das mulheres as principais vítimas. Segundo dados obtidos pela Lei de Acesso à Informação, só no estado de São Paulo, os golpes envolvendo aplicativos de mensagem e relacionamento cresceram mais de 500% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Para este delegado, especializado em crimes cibernéticos, o dinheiro é usado para financiar organizações criminosas. Não
9: é comum pessoas que praticam esse tipo de crime sozinhas. E muitas vezes esses recursos são direcionados a essas organizações que possuem esse objetivo de obter dinheiro de vítimas que muitas vezes passam
17: por um problema, um período de carência emocional.
7: Quando começar com esse negócio de, ah, estou te enviando um presente, cai fora.
2: A polícia de São Paulo pediu a prisão temporária do empresário que atropelou uma mulher com um carro de luxo e fugiu.
0: As câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo passou em alta velocidade segundos antes do acidente. Repare que o carro muda de faixa. Testemunhas disseram que ele tentou ultrapassar pela direita e atingiu a vítima que atravessava a rua. Áurea Bergamasco tinha 66 anos.
5: Bateu e já foi embora.
0: O motorista é um empresário e fugiu sem prestar socorro. Câmeras de vigilância também o flagraram rodando pelas ruas do bairro à procura de um local para abandonar o carro. Pouco depois, ele e a namorada deixaram o veículo esportivo e foram embora num carro de aplicativo. O modelo de luxo, avaliado em 350 mil reais, foi encontrado pelos PMs com a frente amassada. Parte da pintura saiu com o impacto do atropelamento. A vítima, que era cuidadora de idosos, tinha acabado de sair do trabalho. Estava trabalhando para tentar melhorar a vida dela aí. No fim da tarde, o motorista se entregou nesta delegacia, mas o empresário entrou pela porta de trás para evitar a imprensa. A defesa disse que ele não estava em alta velocidade,
17: versão contestada pela polícia. Ele alega que não teve culpa exclusivamente, que a vítima fez um movimento de atravessar a rua... E ele atropelou a vítima, ele não, que não estaria nem embriagado, nem em velocidade incompatível com o local. Não é o que mostram as imagens? Né? Não, não é o que mostram as imagens. Nós estamos convencidos de que ele agiu com extremo descuido, de uma forma que, pode, que faz a gente presumir que ele assumiu o risco da morte que efetivamente causou. A polícia já pediu
0: a prisão temporária do empresário.
1: Veja a seguir, vacina russa contra o coronavírus já tem acordo de produção no
2: Brasil? E também como os pesquisadores brasileiros na Antártica estão fazendo para manter o continente longe do coronavírus. A cidade de São Paulo e a região metropolitana foram atingidas hoje à tarde por uma chuva forte que durou duas horas. Na cidade de Barueri, a rua virou rio. A força da enxurrada derrubou duas motos. Avenidas de Carapicuíba e Osasco também alagaram. Carros ficaram debaixo d'água. Estas duas mulheres caminharam na enchente com o nível da água quase na cintura. Na capital paulista, parte da Zona Sul, a região central e a norte ficaram em estado de atenção. Pelo menos 10 árvores caíram. Algumas afetaram a rede elétrica. Vários bairros ficaram sem luz.
1: A semana começa com chuva forte em São Paulo, Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal. Será que essa chuva continua? Vamos saber com Lidiane Sayuri. Boa
15: noite, Lidy. Boa noite, Cris. Não só continua, quanto vai, como vai apertar também, viu? Boa noite para todo mundo que nos acompanha. Isso acontece por causa do encontro entre os ventos quentes e úmidos com uma circulação de ar no interior do país. Tem alerta para raios, granizo e alagamentos entre São Paulo e Goiás. No sul, uma frente fria avança muito afastada no oceano. É por isso que não chove entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Tempo firme também no Nordeste, Tocantins e Pará. Nos outros estados do norte, chove apenas em algumas cidades. E justamente por causa dessa chuva mal distribuída que fez o nível do Rio Madeira atingir sua segunda pior marca histórica, com 1,68m, em Porto Velho, Rondônia. O mínimo para navegação são 4 metros. Amanhã, em Cuiabá, a máxima deve chegar aos 36 graus e até 29 em Curitiba. Atenção, capitais. Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia e Belo Horizonte. A chuva pode ser bem forte, com máximas de 32, 28, 29 e 23 graus. Cris? Começou a chivarada, Lidia. Sim. Obrigada,
2: Lideranças sindicais e empresariais marcaram para amanhã em Brasília manifestação a favor da derrubada do veto presidencial à desoneração da folha de pagamento. Os setores que podem perder o benefício são responsáveis por mais de 6 milhões de empregos.
22: A concentração vai ser no Ministério da Economia, de onde os manifestantes vão partir encaminhada até a Praça dos Três Poderes. As lideranças sindicais e empresariais querem mostrar aos parlamentares a importância da derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro à prorrogação por mais um ano da desoneração da folha salarial aprovada pelo Congresso. O benefício atende a 17 dos setores da economia que mais empregam no país. A maioria dos parlamentares é a favor da derrubada do veto, mas o governo tem conseguido adiar a votação. O Planalto alega que não há previsão no orçamento. Já os empresários consideram que o fim da desoneração vai prejudicar segmentos da economia brasileira responsáveis por 6 milhões de empregos. Com a manutenção do veto, a partir de janeiro do ano que vem, as empresas voltariam a pagar todos os tributos que incidem na folha de pagamento e que acabam inviabilizando a geração de novos empregos dentro de um cenário de incerteza econômica.
23: A BIT entende que é crítico, que nós não podemos esperar mais por esta derrubada para criar um ambiente mais previsível para as empresas e para a manutenção e geração de postos de trabalho.
3: Nós não podemos ter... A desoneração não prorrogada por mais um ano, sob o risco de apagão em telecomunicações em alguns locais, sob o risco de demissão de até 500 mil trabalhadores, entre os quais o call center, tecnologia da informação, e comunicação e infraestrutura de redes.
22: No Congresso, muitos defendem que não é possível adiar ainda mais essa discussão e, por isso, apoiam a manifestação marcada para amanhã.
23: Tudo isso para reafirmar ao governo e ao Congresso a necessidade total de, no próximo dia 4 de novembro, o Congresso derrubar esse veto
2: uma vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Rússia deve ser produzida em larga escala no Brasil a partir de dezembro. A farmacêutica União Química, com sede em São Paulo, será a responsável. A vacina está na fase 3 de testes com 40 mil voluntários. Aqui no Brasil, Paraná e Bahia firmaram um acordo com o governo russo para fazer os ensaios clínicos, que contam com mais de 10 mil pessoas. Até agora, segundo a Anvisa, ainda não há pedido de registro dessa vacina. Outra vacina a ser produzida no Brasil é a Coronavac, da China. A fabricação será feita pelo Instituto Butantan. Ela também está na última fase de testes. 50 mil chineses participaram das pesquisas, que agora contam com 9 mil voluntários brasileiros. Hoje, o governo de São Paulo afirmou que a Coronavac tem menos efeitos colaterais do que as outras vacinas em teste, mas não fixou data para vacinação.
1: Só um continente permanece intocado pela Covid-19, é a Antártida.
2: E por isso, militares brasileiros baseados lá permanecem completamente isolados. Isso há um ano. Veja na reportagem.
23: Do lado de fora, um dia de primavera, 4 graus negativos. Calor num continente que já registrou o recorde de menos 93,2 graus centígrados. A diferença entre quem está em isolamento social em casa e os moradores da Antártida é que eles lá foram treinados para isso.
7: A gente chegou em novembro de 2019 e a gente vai sair agora em dezembro de 2020. Agora, como é que é a sensação de, de estar aqui isolada assim, é, é um pouco diferente do que o pessoal sente agora com o isolamento, porque nós fomos preparados para isso, né? Então a gente teve toda uma preparação psicológica, uma preparação física, então a gente sabia onde estava pisando.
23: Os militares da Marinha, que hoje servem na base Comandante Ferraz, na Ilha do Rei Jorge, a mais de 5 mil quilômetros de Brasília e a 3 mil do Polo Sul, chegaram lá quatro meses antes da pandemia começar. Desde então, a única preocupação foi com o desembarque das provisões que caíram de paraquedas.
7: Durante o inverno, nós recebemos material é, que são lançados por paraquedas, é, através da fábrica, né? então, esse foi o único contato que eu tive com o material no meio externo. E esse material foi todo esterilizado no Brasil, é, passou por todo um procedimento, e nós aqui também estabelecemos um
23: procedimento de desinfecção. Pesquisadores brasileiros que deveriam chegar em outubro, depois do inverno, que congela tudo na região, não vão mais embarcar. É uma medida para evitar que o coronavírus chegue na Antártida. O continente tem cerca de mil habitantes, que representam os países que fazem pesquisa ou têm pretensões territoriais. Afinal, a estimativa é de que a Antártida tenha reservas de petróleo de 200 bilhões de barris. Mas um tratado proíbe a exploração. Mesmo sem a presença de pesquisadores, os militares brasileiros trabalham na manutenção dos aparelhos que monitoram o clima. As frentes frias que atingem o Brasil vêm quase todas do continente antártico. É um trabalho essencial para a previsão do tempo.
7: A gente controla daqui, a gente ajuda na pesquisa. Então Querendo ou não, está acontecendo pesquisa sim, mas não com a presença de pesquisadores aqui.
23: A equipe do Programa Antártico Brasileiro será trocada dentro de dois meses. Até lá, o grupo de 16 militares vive em isolamento total. Contato com os vizinhos do Peru e da Polônia, só virtual. Aí com a família, está liberado a qualquer hora do dia, por causa de um comandante Boa Praça. É, eu como chefe
7: aqui eu não fico ó, é, estabelecendo regras, só vai entrar em contato no horário tal, com o príncipe, de gente, não. A hora, o horário que for necessário para entrar em contato com a família, conversar com a família, o pessoal está liberado.
1: Sérgio, menos 93, hein cara?
2: Ainda bem que tem gente que gosta, Cris. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E à meia-noite e meia, você já sabe, tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã. Até lá.
2: Boa noite e até amanhã.